0: Bem-vindo ao podcast da Reino Church Esperamos que você aproveite essa mensagem Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos Visite reino.church Trazer existência aquilo que não existe, amém? Repete comigo, trazer existência aquilo que não existe A Mari já pegou no espírito ali Trazer existência o projetor que não existe Trazer o telão que não existe a existência Amém? Abra comigo lá na sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 8, 2 Timóteo, 4, versículo 6. Quem achou? Diga amém? Diz assim, já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos orar, Jesus... Nós te agradecemos por essa noite mais uma vez. Colocamos os nossos corações diante de ti e pedimos mais uma vez a tua graça, Senhor. Pedimos mais uma vez que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a nossa carne, Senhor. Joel 2, 28 diz, e depois destas coisas eu, Senhor, derramarei do meu Espírito. Senhor, nós conseguiremos receber mais do Teu Espírito, quando essas coisas que o Senhor menciona, que é o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, é quando o nosso coração está preparado para receber a água do Teu Espírito. Senhor, é um homem que sabia discernir as estações. A gente fala que os estilistas, alguém é da área da moda aqui? Levanta a mão. Não tem ninguém da área da moda? Os estilistas são os profetas. Eles têm visão do futuro. Por exemplo, nós estamos no verão, eles já estão criando roupas para o inverno. Eles estão sempre à frente da estação que nós estamos vivendo. E eles sabem disso. E os profetas, eles discernem os tempos. Ele tem noção do tempo. Ele sabe a estação que está entrando. Por exemplo, a gente tem quatro estações do ano, na é verdade. Tem, aqui em São Paulo a gente vive às quatro no dia, não é nem no ano, não é no dia, a gente sai de casa de manhã, está aquele frio, leva a blusa, de repente vem a primavera, flores, de repente cai uma chuva pesada, e no final do dia você está com um casaco de novo, não é verdade? Então assim, são, as estações elas sinalizam que é necessário nós mudarmos as nossas vestes, imagina eu aqui com um agasalho, com uma toca, um gorro, né? Sem ventilador, pregando para você. Você vai falar, meu pastor é maluco, ele não está percebendo que está muito quente aqui, ele está todo encapuzado ali, está derretendo, está passando mal. Não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido. Então ele discerne o tempo, ele antes de sair de casa, você consulta ali a previsão do tempo, na é verdade? Você fala, você dá uma olhada no que? No, no céu, né? Como é que está o céu? Aí você olha assim, está meio no braço, fala, acho melhor levar um casaquinho e filho é aquela coisa né, não mãe, não vou levar não, filho leva um casaco, leva um casaco, e aí o que acontece, ele não leva o casaco, e depois fala, poxa mãe é verdade, você falou a verdade, tinha que ter levado um casaco, estou morrendo de frio, porque a mãe, é, a mãe é profeta também né, mãe prevê tudo cara, tudo que vai acontecer, e o filho, não, adolescente ainda né, já quem está entrando na fase da adolescência, estou me preparando para esse momento, preparando ele e os adolescentes, geralmente, eles têm, a razão, que têm razão de tudo, eles estão certos, não tem vida, não tem experiência de vida, mas eles acham os donos da razão, tipo, é assim, mas você já casou? Não, tem filho? Não, já pagou boleto? Não, quando você começar a pagar um boleto, aí você vem conversar comigo, glória a Deus, aleluia… <risos> Porque o, o, o adolescente, criança, irmão, ele não, ele não trabalha, ele não paga boleto, ele não tem responsabilidade da vida dele. Não tem. A partir do momento que ele começar a pagar uns boletões na vida, aí a situação muda. Uma pessoa perguntou assim, pastor, como é que eu faço para vencer a preguiça? Aí eu respondo, um boletão na tua vida. Aí você vai ver, aí você vai vencer a preguiça, meu amigo. Vai vir um boletão todo dia lá na tua casa, <risos> para pagar, e aí vai tirar você da zona de conforto. Quem é pai, quem é mãe, sabe das responsabilidades que precisa ter dentro do lar. Não é verdade? Nós aprendemos aqui na comunidade que nós não trabalhamos para pagar conta. Por mais que pagar conta faz parte da nossa vida. Mas nós trabalhamos para transformar vidas. Não para pagar conta. O que nós fazemos é apenas uma ferramenta para nós cumprirmos com o nosso propósito. Quantos aqui já assistiu aquele filme da Disney, Soul? Do músico? Quem não assistiu, sabe que eu sempre conto os spoilers, né? Aí eu estrago tudo, mas eu vou contar. Gente, é muito legal esse filme. Eu estava assistindo com as crianças, e ele é um cara, é um músico. Qual é o, qual é o, qual é o destino dele? O que, que ele almejou na vida? Ser um músico famoso e conhecido, com, com muitos relacionamentos e tal. Só que ele era um músico frustrado da vida, estava dando aulas. E detalhe, estava morando na casa da mãe. Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha nada. Já tinha uns 40 anos de idade. Então, ele estava no, no auge da frustração da vida, de todo ser humano. Ali retrata o ser humano, com seus 40 anos de idade, morando com os pais. Não casou, não tem filhos, frustrado no trabalho. Por mais que ele tivesse habilidade, na verdade, que ele era um excelente músico. Só que ele não alcançou o propósito dele. E aí, o que aconteceu? Morreu. E aí, a jornada, né? depois você assiste, aí vem a jornada dele, aí no final das contas, ele percebe que o propósito de vida dele não é ser músico, ele achava que ser músico era o propósito dele, mas ser músico era a ferramenta que ele utilizava para cumprir com o propósito dele de transformar pessoas, então não fique pensando que aquilo que você faz é o teu propósito. Não é o teu propósito. É apenas uma ferramenta de Deus para que você cumpra com o seu propósito. Qual que é? É tornar você parecido com Jesus. E levar outras pessoas a se tornarem parecidas com Jesus também. É a grande comissão. Glória a Deus, irmãos. A minha vida não faz sentido. Se esse propósito da minha vida não for muito claro. Lembra que nós pregamos no domingo passado? Que eu lido com muita dúvida eu sou uma pessoa que toda hora eu estou flertando com é, é, uma, tem uma ambição quero trabalhar, eu quero ganhar muito dinheiro, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, mas a gente está trabalhando com pessoas, servindo pessoas, amando pessoas, se doando por pessoas, renunciando a nós mesmos para servir o outro, igual a música do, do, do Juliano Som, que ele fala que é, é, é necessário morrer, para que outros possam viver, eu choro mais para que outros possam se alegrar mais, eu durmo menos, para que você consiga dormir mais, a gente se desgasta, para poder servir e amar pessoas, e no final das contas, a gente vai perceber, valeu a pena, às vezes você fica assim, nossa, muito cansativo, ir para culto, domingo, é igual o Júlio falando, o pessoal não foi para o culto, estava chovendo, mas se fosse para uma balada, se fosse para um cachorro quente, ia, cachorro quente vai transformar a sua vida irmão? Mas ouvir a palavra de Deus vai transformar a sua vida. Então percebe que a gente é sempre inclinado para as nossas próprias paixões? A gente sempre quer fazer. Mas o que você quer fazer tem a ver com o propósito de Deus? Por exemplo, pega o seu extrato do teu banco. Imprime ele. E veja, tica. Começa a ticar. Qual dos gastos do seu dinheiro tem a ver com o reino de Deus? Você vai perceber que você está mais interessado em você do que no reino de Deus. A gente vive uma vida de renúncia irmão, Jesus fala, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, e me siga, se você fala, Jesus, tu és maravilhoso, eu quero segui-lo, eu quero viver o que o Senhor tem, aí ele fala, você precisa morrer, porque aquele que buscar salvar a vida, vai se perder, mas quem perder a sua vida, por amor a mim, vai ganhar, é necessário morrer, para viver, se o grão de trigo, Cair na terra e não morrer não dará fruto, mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele dará muito fruto. Então a vida cristã, ela é uma renúncia. É uma vida de morte diária para o seu eu, para suas próprias paixões, para viver o sobrenatural de Deus, irmão. É por isso que Deus tem acelerado a nossa comunidade a um mover sobrenatural profético, missionário, para a gente viver coisas incríveis e extraordinárias em Deus e isso pode escandalizar algumas pessoas, se você anda com alguém com muita fé, você vai ficar escandalizado, você vai ficar em choque, por exemplo, vamos para o Japão, ah, dinheiro, precisa de dinheiro, eu tenho uma palavra, nós temos uma palavra, não tem dinheiro, mas temos uma palavra, e nós vamos caminhar debaixo dessa palavra, trazer a existência aquilo que não existe, vocês estão aqui comigo? Então você precisa aprender a discernir o tempo. E aqueles que aprendem a discernir os tempos, saberão como agir. Coloca a mão no seu coração e você vai declarar profeticamente sobre isso. Senhor, eu quero discernir os tempos para saber como agir. Só saberá agir quem souber discernir os tempos. E você sempre está à frente, não com o objetivo de ser melhor do que os outros, ser maior do que os outros. Pelo contrário, você está à frente para abrir caminho, para trazer os outros junto com você. Essa é a nossa jornada. Essa é uma jornada cristã, irmão. Discernir os tempos e saber como agir. E Paulo discerniu muito bem esse tempo. Abra comigo lá em Salmos, capítulo 90, versículo 12. Salmos 90, versico, capítulo 90, versículo 12 Salmos 90, verso 12 Quem achou, diga amém Misericórdia É por isso que é bom anotar Para ganhar tempo, vamos lá Salmos 90, verso 12, diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, olha que forte isso, ensina-me, vou colocar aqui no, no, no singular, ensina-me a contar os meus dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, sabe o que é isso irmão? as escrituras ensinando para nós, sobre o nosso tempo que nós temos aqui na terra, tem 40 anos, não parece, mas tem 40, glória a Deus, tem 40, mas segundo a Bíblia, a vida de um ser humano é 70 anos. Quem passou de 70, dá glória a Deus, aleluia, porque, olha, é para poucos. Mas, o tempo de vida de um ser humano é 70 anos. Geralmente as mulheres vivem mais do que os homens, e, né, e a gente sabe por quê: porque os homens são muito presepados, acaba né, não cuidando da saúde. Né? Os, o homem só vai na, no médico se o negócio estiver assim, já nos, nos últimos finais. Quando vai fazer o diagnóstico, o médico fala assim: já era. Pode encomendar o caixão, vamos enterrar. Mas a mulher não. Por isso que a mulher vive mais. É verdade isso. Ela se cuida mais. A pele passa, passa creme. Né? É, é, vai no médico. Consulta. Né? Ginecologista. Vê o sangue. Aí o um homem fala, não, não precisa disso não. Isso aí é para a mulher. Aí chega os 40 anos, já está parecendo um velho de 70. Né? Aí você fala, é óbvio. Você não cuida da saúde. Eu vi um vídeo muito interessante. Falando, colocando um paralelo pessoas que cuidaram da sua saúde e outras não, chegaram aos 70 anos de idade, e os que estavam com 70 anos de idade, olha só, só um exemplo, enquanto um estava na cadeira de rodas, um homem de 70 anos na cadeira de rodas, o outro estava andando de bicicleta, eu quero chegar aos 70 anos andando de bicicleta, não de cadeira de rodas, glória a Deus, então você precisa se amar, e quando você se cuida, é, significa que você está se amando, então, é aprender a contar os dias, eu tenho 40 anos, então se eu for levar em consideração 30 anos mais para frente, então, o que, que eu posso fazer em 30 anos? O que, que Deus, ou melhor, não é o que eu posso fazer, mas o que Deus pode fazer através da minha vida em 30 anos? Eu posso dividir em curto prazo, médio prazo, longo prazo, daqui a dois anos. O que, que Deus pode fazer na minha vida daqui a 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Você tem que pensar nisso? Porque isso diz respeito à sabedoria, é por isso que existem pessoas que seguem a filosofia do Zeca Pagodinho, sabe qual é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí chega aos 40 anos, o cara não tem patrimônio, só tem dívida, não tem nada na vida, não tem nem legado, não tem nem herança para deixar para os filhos. Se morrer agora, um abraço, né? não aproveitou a vida, nunca teve um tempo de relacionamento com os filhos, e aí os filhos vão lembrar de você como? Eu me preocupo com isso, a imagem que os meus filhos têm ao meu respeito, se é um homem de Deus ou se é um homem fracassado, amém, irmãos? Ao contrário, também mulher, porque os filhos se espelham na, na, nas mulheres, nas, na mãe, é uma mulher de oração, vejo minha mãe buscando, intensa, ali está o Senhor, eu quero viver o que minha mãe vem. Então, os pastores da casa são os próprios pais, não é o pastor da igreja. Então a gente precisa aprender a contar os, os dias, irmãos. Os dias para que o coração, olha que interessante, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então se você quer ser sábio, ou quer ser sábia, você precisa aprender a contar os teus dias. Amém? Para você discernir o tempo e saber como agir dentro das estações. Eu sei o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Eu sei o que eu vou fazer daqui a 20 anos. E eu sei o que eu vou fazer daqui a 30 anos. Daqui a 20 anos, ou 10, 20 anos mais ou menos, eu provavelmente eu já vou ser um avô. Então eu já estou me planejando. 20 anos. Talvez muitas coisas que você planejou, não saiu da forma como você gostaria, mas está no propósito de Deus. Amém? Lembra que nós lemos, Provérbios 19 21, Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, pode fazer planos, mas esses teus planos têm a ver com o reino de Deus, tem a ver com o propósito de Deus E todo o propósito de Deus prospera, os teus planos não, você pode até ser bem sucedido no que você está fazendo Mas não pode não prosperar, você pode até ser bem sucedido na área que você atua, mas provavelmente não é o seu propósito É o exemplo que nós demos no domingo passado da caneta, quem lembra, quem estava aqui? Da caneta, a caneta ela foi criada para escrever, certo sim ou não? Agora por que algumas mulheres pegam a caneta e colocam no cabelo? Funciona? Funciona, mas é o propósito da caneta? Não, ou seja, você pode funcionar, mas não é o seu propósito Você pode até ser bem sucedido naquilo que você faz, mas talvez não é o seu propósito Então quando você entende o propósito de Deus, você faz com paixão, você faz com muita alegria no seu coração Segundo ponto que Paulo aborda aqui, ele fala o seguinte, continuando, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate. Segundo princípio que você precisa carregar para a sua vida, combater o bom combate. E a pergunta que eu faço para você, para a gente pensar é, você tem combatido um bom combate? Você, é, você sabe o que é um combate? Porque tem pessoas entrando em batalhas... Que Deus não chamou ela para entrar nessas batalhas. E elas estão ali entrando. Não, eu vou fazer isso. Quando você não entende o seu propósito, você começa a lutar por algo que não, Deus não te deu. Aí você passa a sua vida, aí chega o que? É a frustração. Sabe o que é a frustração? É uma expectativa correta depositada no lugar errado. Por isso que você fica frustrado. E geralmente você fica frustrado com quem? Com pessoas. Porque você depositou uma expectativa nessa pessoa. Esperando que ela retribuísse o que você esperava E aí não veio, gerou o que Frustração Aí você fica uh, naquele ódio Às vezes você para até de falar com essa pessoa Mas A pergunta que eu faço Para mim, para você é a seguinte Ou melhor, que o Espírito Santo faz para mim para você Como você tem lidado com as suas frustrações? Como você tem lidado com ela? Ou tu acha que as pessoas Todas as pessoas vão te amar? Todas as pessoas vão ser boazinhas com você. Todas as pessoas vão ser maravilhosas com você. Então diz muito mais a respeito como você vai lidar com as situações do que o que a pessoa falou ao teu respeito. Ali é demonstrado a sua maturidade. Se você é maduro ou você é imaturo. Se você é sábio, se você é tolo. Mas eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês não querem ser tolos. Vocês querem ser sábios. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo está nos impulsionando a esse lugar de maturidade para nós combatermos o bom combate. Sabe o que é o bom combate? O bom combate é contra o pecado, meu irmão. Não é o um bom combate. Ah, pastor, então eu fiz uma entrevista de emprego não passei. É minha luta. Isso não é um bom combate. Pastor, eu fiz um projeto esperando um investimento e não veio a resposta que eu esperava. É minha luta, pastor. Não é um bom combate isso. Pastor, eu estou com muitos planos aqui Quero fazer isso, quero fazer aquilo, outro e tal Quero ganhar muito dinheiro Porque você trabalha para ganhar dinheiro Essa é a verdade Você trabalha para ganhar dinheiro Mas você não pode apenas trabalhar para ganhar dinheiro Você tem que pensar e trabalhar para transformar pessoas Lembra que eu falei? Comecei trabalhando como office boy Era o que eu gostava? Não, mas eu fazia com excelência Então talvez hoje você esteja fazendo algo que você não gosta Você não gostaria de fazer E você nem se vê fazendo daqui a... Daqui a um mês, daqui a um ano, cinco anos. Você não tem prazer no que você faz. Mas, por uma questão de necessidade, você está fazendo. E não tem mal nenhum nisso. Porque isso está te preparando para você cumprir com o seu propósito. Então, tem momentos da nossa vida que nós vamos fazer coisas que nós não gostamos de fazer, mas que precisamos fazer. Só que o bom combate não tem a ver com os teus planos pessoais, egoístas, materialistas. Os, o bom combate tem a ver com o pecado na sua vida, o que está te afastando dos caminhos do Senhor, o que está te impedindo de ter um relacionamento com Jesus, e a Bíblia fala que Jesus, Ele diz o seguinte, e quando Ele for levantado no, no, na, na, no madeiro, atrairá todos a Ele, é isso que Jesus fez, Ele foi levantado na cruz do madeiro, para atrair você ao amor dEle, e nós somos constantemente atraídos por esse amor. Aí nós lutamos uma luta que já, este, já está vencida. Nós já temos a vitória. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é porque você é incrível, porque você é bom, porque você é maravilhoso, porque você é extraordinário. Porque Cristo está operando em nossa jornada. É por isso que você é mais do que vencedor. É por isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Amém. em Cristo. Mas sem Cristo, não. Sem Cristo, você pode ser bem sucedido. Mas a sua vida entra num limbo. Entra num buraco sem saída. Então, é combater o bom combate. Nós temos lutas diárias. Amém? Nós temos. Se você senta para conversar com alguém e fala assim, Cara, pastor, eu estou numa luta braba, Intercede, ora por mim. Aí você vai sentar com outro irmão, pastor, tem uma batalha terrível, às vezes judicial, às vezes é, é, é contra, contra o pecado ou alguém, mas todo mundo tem as suas lutas diárias. Cada um de uma forma diferente, mas todos nós temos. A questão é, será que nós, Deus nos dá a capacidade para nós nos levantarmos diante de uma situação complicada? Como nós falamos até mesmo nos domingos anteriores como que nós vamos nos reerguer diante, por exemplo, de uma mulher que foi traída por um por homem, pelo marido, como que o marido vai se reerguer diante de uma traição da mulher, como que a mulher, adolescente que engravidou, e, uma, e o namorado foi embora, como que ela vai se reerguer, o propósito de Deus na vida dela, é o propósito que nos mantém de fé, meu irmão, esse é o bom combate, lutar uma luta que a vitória já está garantida em Cristo Jesus, é isso que nos mantém de pé. Esse é o bom combate que Paulo está falando. Combati o bom combate. Ou seja, lutei contra o pecado. Para estabelecer o reino de Deus. Era um cara erudito. Um cara super inteligente. O cara que sabia falar vários idiomas. Mas ele diz. Eu considero todas as coisas como esterco. Para ter que ganhar o conhecimento de Cristo. E ser achado nele. As nossas... Armas não são carnais, mas são espirituais para destruir toda a fortaleza de sofisma na mente. Isso é o um bom combate. Lembra de Efésios 6? Que ele fala da armadura do Espírito Santo, quem lembra disso? Aí ele fala o seguinte, que a armadura é para resistir principalmente os dias maus. Quantos aqui tem dias maus? <risos> Vários. na verdade? vários dias maus, então o revestimento do Espírito Santo, é para nós resistirmos a esses dias maus, que é o que? O capacete da salvação, a convicção da sua salvação em Cristo, a couraça da justiça, a couraça é um peitoral e protege sabe o que? O coração, o coração aqui, o capacete da salvação é o que? A mente, aqui a couraça é o coração, o cinturão da verdade, que segurava era o suporte para a espada, as sandálias da preparação do Evangelho O escudo da fé para neutralizar todos os ataques de Satanás Ele tinha a espada do Espírito Para quebrar todas as correntes, algemas Que impediam, impri, aprisionavam o povo de Deus Ou seja, você já tem uma armadura do Espírito Santo Quantos aqui podem dar um amém? amém? Nós somos revestidos com a armadura do Espírito Santo meu. Você precisa crer, ter fé naquilo que Deus já depositou em você para resistir os dias maus. É isso que nos, nós somos um soldado. Nós somos soldados de Cristo. Antes nós éramos como um vale de ossos secos. Mas foi profetizado sobre a nossa vida. E esse vale de ossos secos se transformou em um grande exército do Senhor. Glória a Deus. E você faz parte desse exército. Se tem uma palavra que você precisa arriscar no teu dicionário. Essa palavra é desistir. Estava conversando com o macho. Falando, nem que venha de jegue, nem que venha arrastado. Mas desistir, jamais. Porque nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, vamos avançar aqui. Terceiro ponto. Terminar a corrida. Começar, todo mundo começa. Mas terminar... É para os que são perseverantes na jornada. Cristão sofre, sim ou não? Tem dores? Aflição? Desânimo? Frieza? Inconstância? Apatia? Sim. Não somos diferentes dos demais habitantes dessa terra. Mas a diferença que nos coloca em vantagem com relação ao mundo é o Espírito Santo dentro de nós. Lembra que Jesus fala? O mundo não conhece o que tem dentro de vocês o Espírito do Senhor o Consolador, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro semelhante a mim, para estar com vocês, até a minha vinda, a Bíblia fala que o Espírito Santo, Paulo compara o Espírito Santo, e a gente nem deveria comparar com muitas coisas, mas uma figura de linguagem, ele chama o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia, de que o prêmio principal, está por vir, enquanto eu não voltar, fiquem com o Espírito Santo, que vai preparar vocês, para o grande dia do Senhor, essa é a nossa jornada, e olha só um texto que eu separei aqui, não precisa abrir, só anota, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, se alguém tiver com o celular, quiser ir rápido lá, pode ir, 1 Coríntios 9, 24, vai dizer o seguinte, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado, uau, ele está comparando a nossa jornada cristã com uma corrida, e não é uma corrida de 100 metros, o Bolt, quem já viu o Bolt correndo, ele corre 100 metros, agora acho que 7, não sei o que segundos, recordista, cara muito rápido, agora coloca o Usain Bolt para correr uma maratona, não aguenta, ele não está preparado para uma maratona Aí sabe o que acontece com muitos cristãos Que ouvem uma palavra poderosa Meu Deus, segunda-feira Eu vou ler 10 capítulos da Bíblia Eu vou ler 20 capítulos Eu vou orar duas horas Aí ele quer correr uma maratona Sem estar preparado Ele até vai, no primeiro dia Vamos, vamos, vamos Aí de repente, começa a faltar fôlego <risos> E ele para então, Paulo, ele está falando para nós Que a nossa jornada não é uma corrida de 100 metros Mas sim uma maratona É uma jornada A sua vida não pode ser resumida Naquilo que você está sentindo aquilo, aquilo que você está vivendo no momento A sua jornada, ela é vivida Ao longo de muito tempo com Jesus Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Então é uma corrida E ele fala o seguinte sobre a corrida oh, Nós não fazemos Existe um treino rigoroso para obter uma coroa Ele fala, uma coroa que logo perece Vocês estão correndo por algo que é momentâneo Que é passageiro E ele continua dizendo Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre Olha que interessante Ele fazendo uma analogia sobre a jornada cristã Que o nosso alvo é uma coroa que dura para sempre É por isso que Jesus fala também E os que perseverarem até o fim Herdarão a coroa de vida eterna então não é o começo que é bom, mas é o fim O começo você já quer o resultado, você já quer a coroa E aí pastor, me dá a coroa aí, para eu começar Tem gente que só começa a trabalhar se antes primeiro receber Não, eu só trabalho se eu receber primeiro Ela está interessada mais no benefício Por exemplo, tem gente que aceita a proposta de trabalho Não pelo salário, mas pelos benefícios Não cara, pastor, tem cesta básica Qual é o seu salário que você vai ganhar? Ah, o cara me ofereceu 500 reais. Mas a cesta básica, pastor. Nossa. Pastor, tem plano de saúde. Tem, bom, bom. Tem plano de, plano de odontológico, bom. Pastor, o VR, pastor. VR, o VR. O VR, pastor, é de 50 conto. Aí o cara leva a marmita, né, de casa. Prepara a marmita em casa. Para esquentar lá no trabalho. Quando não tem um, um como chama? O para esquentar comida, um forninho, micro-ondas, não compre micro-ondas, gente, é, faz mal para a saúde, viu, já há uns seis anos que a gente não usa micro-ondas, se você tem, pensa bem, faz mal para a saúde, tá, tem um forninho, ou, enfim, não sei nem porque eu falei isso, mas é saúde pública, mas vamos lá, tem, aí o cara para economizar, né, leva a marmita, chega lá no trabalho, coloca lá ó, a marmitinha dele, o arroz, feijão, o ovo, né, Tá tudo certo, né, porque ele está pensando no que, no VR que ele pode vender, não eu vou vender meu VR, porque estou é, juntando dinheiro para comprar uma moto, estou vendendo meu VR, porque eu quero comprar isso, aí o cara tá percebe, tem algum mal nisso, não, de maneira alguma, mas qual é o propósito disso, qual é o propósito de você vender o VR, para quê para você gastar com você mesmo, por exemplo, pastor, quem tem a vocação pastoral, quem vai discipular pessoas... Ele não pensa num carro pequeno, ele sempre está pensando num carro grande... Quantas pessoas ele consegue levar para o culto... Amém, glória a Deus? Então ele sempre está pensando no outro... Ele sempre se coloca o outro... Na, ele se, sempre se coloca na necessidade do outro... O que eu posso fazer para servir o outro? Isso não é uma coisa apenas do pastor... Deve ser de todos nós, amém irmãos? Então se você tem carro, se você tem condições de servir o irmão... Ajude, se você tem uma condição financeira para socorrer o irmão Não adianta você falar, irmão, vou morar por você Não, vai lá e ajuda o cara, meu Mas voltando aqui no assunto Que é, tem gente que está mais interessada nos benefícios Do que na verdade, no que é o principal Ah, pastor, não me, com sal... não me importo com o salário Mas desde que o cara me deu um VR Meu Deus Vai ser top Percebe? E aí ele fala o seguinte Olha o outro exemplo que ele dá, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vi, eu sei o que eu faço, eu sei o lugar que eu estou inserido, e eu sei aonde eu vou chegar com tudo isso. Eu tenho um alvo, esse alvo é Cristo, e eu não vou tirar os meus olhos dele, percebe? olha que interessante isso, aí ele dá um outro exemplo, eu não, não sou alguém que luta contra a própria sombra, fica esmurrando o ar ali, com, lutando contra um oponente que não está presente, como isso pastor, por exemplo, quando nós cantamos uma canção dizendo o seguinte, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, uma música linda, maravilhosa, só que não é bíblica, como assim, os céus fechados se abram, você está orando e cantando por algo que já foi liberado, deveríamos cantar, os céus estão abertos, entendeu? Porque no começo do ministério de Jesus, quando Ele foi batizado nas águas, sabe o que a Bíblia diz? Os céus se abriram. Em outra tradução, ou em outro evangelho diz, os céus estão abertos. Ali é Jesus inaugurando uma realidade sobrenatural para mim e para você. Os céus estão abertos, não é que Ele vai se abrir, eu já abri. Sabe quando Estevão estava sendo crucificado? Ele veio o seguinte, crucificado não, apedrejado, ele diz o seguinte, eu vejo o Senhor, e os céus estão abertos. Ah, cara. Isso é muito forte. Você percebe a emoção do cara? Imagina, você orando, por exemplo, Senhor, eu quero ousadia. Sendo que Paulo diz, ele não te deu um espírito de medo. Mas Ele te deu um Espírito de ousadia. Se você tem o Espírito Santo, você tem ousadia dentro de você. Você não foi chamado para se mover pelo medo. mas Você foi chamado para se mover pela ousadia para ser usado. Os, os ousados são usados. Pega essa chave, irmão. Coloca no seu coração e profetiza. Eu sou ousado. Porque eu tenho o Espírito Santo. Habitando dentro de mim. Para ser usado pelo meu Senhor. Posso ouvir um amém? amém. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Sabe o que Paulo fala em Romanos? Ele diz, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. Você vai ser vivificado. Vamos lá gente, quando Jesus morreu na cruz. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo. Que falam que é só um fragmento do que na verdade aconteceu o corpo totalmente desfigurado, ele foi colocado num túmulo, foi envolvido por uns um, panos, e aí sabe o que acontece? Quando foram ver lá, o corpo já não estava mais lá, né? o pano estava dobrado num canto à parte, e aí Jesus ressuscita, no terceiro dia, e ele se apresenta aos discípulos, e sabe o que ele fala? A paz esteja com vocês, e aparece um cara, que poderia ser eu e você, chamado Tomé, Dizer, não, eu só acredito vendo Não, eu só, só acredito se eu tocar nas marcas desse homem Sabe o que Jesus fala? Toca, Tomé Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram Sabe o que significa? Que tinha marcas no corpo de Jesus A marca da crucificação nas duas mãos, no pé e a lança Sabe o que acontece ali? Alguém já assistiu aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan? Gente, eu gosto de filme, tá? Eu sempre falo. Resgate do Soldado Ryan. No final do filme, aparece Ryan que foi resgatado com a sua família. Já estava velho de idade. Sabe o que acontece? Ele está de frente para um túmulo, que era do sargento que salvou ele. E ele fala assim para a família. Por causa desse homem, eu estou aqui. E vocês estão aqui, porque ele me salvou. Ele entregou a sua vida para me salvar. Aí ele olha para a família e fala, fala o seguinte Façam valer a pena o sacrifício desse homem É Jesus falando para mim e para você Que o meu sacrifício não foi em vão O meu sacrifício valeu a pena Eu ressuscitei no terceiro dia Mas sabe qual é a melhor notícia? Em breve eu vou voltar Então, diante disso, irmão Diante dessa exposição a gente, é, é, é inconcebível Nós saímos daqui deste domingo chuvoso Voltarmos a nossa vida medíocre Pastor, vou trabalhar, vou estudar, faz tudo o que você tem que fazer durante a semana. E? Pregou Jesus para alguém? Levou alguém à transformação? Inspirou alguém? Edificou alguém? Então não faz sentido, é a nossa jornada. Então parece que foi pregado no domingo, não está não vivendo na segunda. Sabe qual é o sonho nosso? Quando alguém chegar e falar assim, pastor, qual é o sonho de vocês? O sonho é explicar como a igre... não saber explicar como a igreja cresceu. Não sei como. Mas eu só sei que fomos, cultivamos a presença do Espírito Santo aqui. Nós amamos a presença. Amamos a palavra de Deus. Diante de um mundo caído, nós não vamos nos curvar a barro. Então é inconcebível nós sairmos daqui de um domingo, depois de uma exposição como essa, e voltarmos às nossas vidas rasas e superficiais. Porque existe um amanhã. E esse amanhã chama-se Jesus, mas antes desse amanhã chegar, nós precisamos viver o que tem nós, nós temos para hoje. Amém? Amém? Vamos continuar aqui, então o filme mostra claramente isso para nós, ele dizendo, cara, faça valer a pena o sacrifício desse homem, ele deixou marcas para lembrar a cada um de nós, ok, valeu a pena o meu sacrifício. O Espírito Santo deixou, ele vivificou o corpo de Jesus Glorificou o corpo de Jesus Mas ele deixou sinais Para mostrar para mim e para você Valeu a pena o sacrifício de Cristo na cruz Percebe? Vale a pena, irmão ah, Nossa, pastor, viver uma vida cristã É difícil, eu tenho que renunciar tá? Sim Ah, mas eu tenho que renunciar A minha, a, a minha pornografia Sim ah, pastor, eu tenho que renunciar à minha balada? Sim Pastor, eu tenho que renunciar aos meus desejos? Sim Ah, mas isso é muito difícil, é terrível Você não faz ideia de quão maravilhoso isso é, meu irmão Conheci um cara, que trabalhava com shows Ele é empresário até hoje, do Nath Roots Estava voltando de Brasília Aí ele fala assim para mim Ei, Rob, você virou um Rodolfinho, né? O Rodolfo Abrantes que se converteu Falei, não, cara, eu sou o hobbit e tá... tal. Pô, mas que parada é essa aí? Você se, se converteu? Como que é isso aí, cara? Falei, ó, oh, meu, então. que eu andava com os caras, né? Aí eu falei, cara, eu tive um encontro com Jesus genuíno. Minha vida foi transformada. E ele quer transformar a sua também. Eu já estava bem pistola. tava estava bem evangelista nessa época. Primeiro amor, sabe? E aí eu falei assim para ele. Falei, cara, Jesus está estendendo essa graça para você também. Ele falou, meu, é muito difícil para mim. Eu tenho que parar de ir lá para Augusta, ter relação com mulher. Falei, óbvio. Claro, ah, ele não, não é para mim isso aí, não, eu não consigo. Falei, cara, o que é impossível para você é possível para Deus. Também falava que isso aí para mim era impossível, mas eu tive um encontro genuíno com o Senhor, e minha vida todos os dias tem sido transformada, porque eu me comprometi a entregar a minha vida todos os dias para o meu Senhor, que havia antes entregado a vida dele por mim, então não foi por acaso e não foi qualquer coisa, amém? Então, não é, não é difícil, irmão, mas existe a porta estreita. Sabe de uma coisa, a boa notícia? Que a porta continua estreita, amém? Mas a porta continua aberta também. Aleluia. A porta está aberta para mim e para você, irmão. Tem fogo nos nossos olhos, tem paixão no nosso coração, tem alegria na nossa vida. É isso que nós precisamos exalar. Essa alegria não é um peso servir ao meu Senhor. Não é triste servir ao meu Senhor, pelo contrário, é contagiante, é uma doença, é contagiosa. É contagioso. Entra num ambiente onde está todo mundo parecendo um cemitério, aí entra uma pessoa cheia de, de alegria no coração. Ela não muda o ambiente? Muda. Ela está cheia do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo está gerando em nós aqui. Amém, irmãos? E Ele vai continuar, mas esmurro o meu corpo... Esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha, mesmo não venha a ser reprovado É tipo o cara falando o que deve fazer, mas ele não faz, essa semana um, uma polêmica caiu no nosso colo De um pastor que se intitulava, olha só, você dá moral para um pastor que fala play, que ele é playboy da fé? aí um irmão muito querido, passou de uma igreja lá em Córdoba, na Argentina, fazia parte dessa denominação, eu falei, rapaz do céu, só vi um vídeo desse cara, eu falei, ele é problemático, é psicopata, perturbado, como que você não conseguia ver, ele falava tanto palavrão no culto, que a, o pior eram as pessoas que aplaudiam, imagina se eu falar um monte de palavrão aqui, difamar mulheres, e todo mundo dizendo, é, hey, glória a Deus, quem é pior, o pastor, as pessoas, os dois, quem que sustenta um pastor desse? Essas pessoas Por que existe essa pessoa no púlpito? Porque existem pessoas sentadas ouvindo esse cara O cara só abusava sexualmente das mulheres da igreja Aí sabe o que ele fez quando foi descoberto? Começou a querer vender os bens da igreja Para pegar o dinheiro e fugir para a Inglaterra Mas Deus levantou os seus E fez um cerco para ele ser preso E responder criminalmente por isso Antes de você sentar na mesa com o pastor para resolver uma questão espiritual, vai resolver com a justiça primeiro. Com Deus, ninguém zomba. Percebe? Então assim, você... A Paulo está dizendo para nós aqui, esmurrando o corpo dele, ou seja, ele não quer viver de acordo com as suas próprias paixões não é sobre o que você gosta, não é sobre onde você quer morar, mas é sobre o que Deus quer que você faça, e Deus quer onde você, que Ele quer onde você mora, então nós vivemos debaixo do quê? Da voz do Espírito Santo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, onde o Senhor quer que eu esteja, quem o Senhor quer que eu abençoe, ou seja, um cara está sensível ao Espírito Santo, irmão, está disponível para mim e para você, isso não é fora da nossa realidade, eu e você podemos viver isso, e Deus quer que você viva isso. Amém? É, esse é o bom combate. Isso é a verdadeira corrida. Então, quando Paulo falou, cara, imagina você lutar um box com um oponente que não está presente. Está lutando contra a sua própria sombra, está pedindo para Deus fazer algo que ele já concedeu. Ele já te deu, só que você não está usufruindo, você não está usando. Ele já te deu ousadia, Ele te, já te deu o Espírito Santo Ele já te deu coragem, Ele já disse para você Seja forte corajoso Não se apavore nem se desanime Pois eu, Senhor, estarei convosco todos os dias Amém. Nós já temos a palavra conosco Nós só precisamos abrir ela e deixar com que a palavra leia o nosso coração Antes de pregar uma palavra, Deus já, já prega a gente antes Dizendo, cara, você precisa corrigir isso Você precisa confessar isso, você precisa abandonar isso se você de fato quer que eu transforme a sua jornada, você precisa se desviar dos seus maus caminhos. E aí você vai ver como eu vou abrir as janelas do céu. Não é questão de dinheiro. Às vezes a gente quer comprar Deus com dinheiro, da oferta ou o dízimo que a gente dá. Mas Deus está querendo pessoas com o coração quebrantado e contrito. E Deus não rejeita, cara. Onde há autossuficiência da nossa parte, o Espírito Santo não atua. O que, que é autossuficiência? Eu no controle. E Deus prostrado aos meus pés. E aí imagina Deus perguntando. Fala meu servo, o que, que você quer que eu faça para você hoje? E desde quando Deus é o Jeffrey na sua vida? Quem já assistiu o maluco no pedaço? <risos> Às vezes a gente usa o dízimo, a oferta, como se fosse aquela, aquele, aquele negócio de jogar moedinha né? no lago. E fazer pedido. Né? O que brasileiro é místico, né? Aí ele joga a moedinha, ai, faz a figuinha, né? Meu pedido, Deus, ouve a minha oração. Eu quero fazer isso. Deus abençoa. Ele quer que Deus abençoe o que ele já está fazendo. E muitas vezes o que ele está fazendo não é de Deus. Não faz sentido, não, a conta não vai fechar. Então Deus está nos dando o caminho, o caminho, aqui. Quatro, quarto ponto. Guardar a fé E guardar a fé, como diz Paulo Voltando só ao texto lá de 2 Timóteo Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé Guardar a fé, irmão, significa preservar, cuidar Deus posicionou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar Guardar representa o que Preservar Eu estou sozinho em casa A Erika está voltando, graças a Deus mas eu tenho que fazer comida em pouca quantidade, porque senão estraga. Aí o que eu tenho que fazer várias marmitinhas e colocar onde? No freezer, preservar, guardar. Para que quando eu tiver fome eu vou lá, descongelo e como. Estou preservando o alimento, estou guardando o alimento. Percebe? Então esse, esse guardar a fé, significa nós sermos fiéis a Cristo do começo ao fim. Muitos começam com muita fé, né? Nossa, cheio de fé, vai dar certo Aí bate no primeiro desafio, ele já abandona Não é para você começar cheio de fé Mas é para você terminar com fé Colossenses 2:6. Da mesma forma que vocês receberam a Cristo Ande nele Receber é diferente de andar Repete comigo, receber é diferente de andar Fala para o teu irmão do teu lado Receber é diferente de andar receber irmão, é o ponto de partida, é o começo, você recebeu a Cristo, nossa fui impactado pela palavra, Jesus eu entrego todos os meus caminhos a ti, confio no Senhor que o Senhor tudo fará, não quero viver mais para mim, mas eu quero viver para o Senhor, você recebeu a Cristo, pela água e pelo Espírito, você se tornou uma nova criatura, deixou as coisas velhas para trás e seguiu agora para o alvo que é Cristo Jesus, esse é o ponto de partida, é o começo, Jesus é o meu Salvador, amém, glória a Deus? só que Jesus não é apenas o teu salvador, Ele é o teu Senhor também, aqui que muito pati, muita gente patina, porque, ah, Jesus me salvou, Ele morreu pelos meus pecados, mas Ele diz, ó oh, você tem que renunciar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, ah, Jesus, está pegando pesado, né? Ô oh, Jesus, pega mais leve aí, Jesus, poxa, eu achava que eu podia continuar vivendo na minha imoralidade, nas minhas próprias paixões, do meu jeito, aí Jesus fala assim, não, eu te aceito como você, Estar e não como você é, a gente fala isso, né? É tem que me aceitar do jeito que eu sou, se não me aceitar do jeito que eu sou, eu vou embora ou vai embora. A gente faz isso, isso é na natureza caída e demoníaca. Ninguém é obrigado a te aceitar como você é, nem Jesus. Você pode vir, né? Descer na ladeira abaixo, você pode vir assim mal, cara, não sei o que você fez E Jesus também não está interessado em saber o que você fez Mas ele está interessado em qual posição você vai assumir agora Ele pergunta, onde está você homem? Não que você fez homem Porque diz mais respeito à posição, lembra que Deus havia posicionado o homem Gênesis 2,15 E Deus posicionou o homem E aí Deus pergunta depois para ele que ele peca Onde está você homem? Eu tive medo de me escondi Mas quem falou para você sair do lugar que eu havia posicionado você? Quem falou para você sair do lugar onde eu havia enraizado você? Gente, eu lembro o um ano de 2008. Meu primeiro encontro com Jesus. O Rony conhece a minha história. Eu, eu pregaram para mim sobre identidade e paternidade. E foi muito difícil para mim. Muito ferido, magoado, chateado, rejeitado, abandonado tudo que é de ruim, que você possa imaginar, eu passei e provavelmente você passou também, então a gente ficava, sabe, você fala assim, cara, só uma intervenção divina, mas eu tive um encontro com Jesus, e eu lembro que nesse encontro com Jesus, eu chorava tanto, irmão, que saía até catarro pelo nariz, aí passava assim, parecia um gel no cabelo, você sabe do que eu estou falando, as mulheres, né, quando está toda maquiada, aí o rosto parece aqueles caras do Kiss, da banda de rock, né, Chora tanto que o, o rosto fica todo inchado, porque foi, é muito forte. Então recebeu, recebemos a Cristo, maravilhoso, primeira paixão, primeiro amor e tal. Só que aí Jesus fala, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande nele. E desde então passaram-se tudo isso de tempo 2008 estamos aqui. E eu estou perseverando a andar em Jesus da mesma forma que eu recebi Ele lá atrás. Tem os meus momentos de fraqueza? Vários. Solidão, tristeza, angústia, aflição, vários irmãos, vários. Mas, eu sei quem me salvou, e eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei para onde Ele quer me levar. Então, esse alvo que eu estou focado, eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu quero ser aquilo que Deus deseja que eu seja. A imagem e semelhança dEle. Essa é a nossa jornada. E eu vou terminando. Aqui. Quem puder abrir comigo lá em Romanos 4,17 Vocês estão aqui, gente? Vocês estão com mais fome pela palavra, sim ou não? Vocês estão com sono? Não Glória a Deus, que bom, então vamos até meia noite Romanos 4,17 Quem achou, diga amém Eu espero, porque esse versículo é importante pra gente Romanos 4,17 Que vai abordar sobre fé Guardar a fé Romanos 4,17 Romanos 4,17 Posso ler? Vamos ler? Diz o seguinte Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. <risos> Deus traz a existência, chama coisas que não existem, como se já existisse a existência. Não existe, mas eu vou tratar como se já existisse. Eu vi um, um testemunho de uma missionária, ela foi chamada para comer na casa de uns membros da igreja, e aí essa pessoa que foi receber essa missionária falou o seguinte, Olha, missionária, é, você vai jantar lá em casa, tá? Porque você vai conhecer o, presb... o meu marido, que é o presbítero da igreja Ela, tá bom, vamos lá, né? E ela foi E ela chegou lá na casa e tal, falou, Ai, cadê teu marido? Não, meu marido tá chegando, vou chamar ele Presbítero? Aí o marido vem, mancando, cabeça baixa E, a... e aí ele falou assim, paz, missionária Paz, missionária E ela fala: mas esse aqui é teu marido? É, meu marido, ele é presbítero da igreja Sério, ele é o presbítero da igreja E eu falo para ele que eu deixo a roupa dele toda arrumada em casa Coloco a bíblia dele ali, tudo certinho E falo para ele, amor, eu estou indo na frente E vou guardar o teu lugar Sabe o que ela estava tratando? O marido como se fosse um presbítero Mas ele não era um presbítero ainda Mas ela estava profetizando sobre o marido dela Ela estava trazendo a existência Aquilo que não existia e estava tratando aquilo como se já existisse Aleluia Vocês estão aqui gente? Cês, não sei se vocês entenderam Mas ele, ele Ela estava tratando o marido Como se ele já fosse um presbítero Dizendo ele é um presbítero Estou profetizando sobre a vida dele E ele se tornou um presbítero pregador da palavra de Deus Por exemplo A Mari estava lá em casa junto com o Rony Eu perguntei, Mari você... Você está grávida, né? é? Estou, pastor. Quantos meses? Três, quatro meses? Quarto, quarto mês. Aí eu perguntei para ela, você já viu o rosto do seu bebê? Sabe como que ele é o rosto certinho? Não, pastor. Mas você já deu o nome, né? Já. Você já está preparando o um enxoval? Sim, pastor. Estou arrumando um quartinho. Ou seja, você está tratando a sua promessa como se ela já existisse e já estivesse nas suas mãos. Esse é o propósito de Deus, meu. isso é fé, meu. você trata, traz a existência aquilo que não existe como se já fosse, é por isso que a Mari, meu Deus, ela falou, pastor, eu, eu vejo o telão, eu, eu, é uma brincadeira, mas é real, eu vejo o telão, eu vejo o projetor, porque eu trago a existência aquilo que não existe como se já existisse então, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem pedido para Deus, irmão. Mas comece a tratar como se já existisse. Como se já estivesse nas tuas mãos. Mas não pense que aquilo que você gostaria de ter é para satisfazer o seu próprio ego. Se não tiver o propósito de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não faz sentido. Não tem propósito nenhum. Deus, eu preciso de um carro. Para quê? Ah, para passear e tal. Mas é, não tem um propósito para servir pessoas também? Tem, tem, pastor. Então entre no tempo de Deus irmão, Deus conhece o seu coração, conhece as suas lágrimas, conhece as suas orações, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, Glória a Deus, então é nós vivermos a promessa de Deus, como se ela já existisse, talvez você não tenha recebido a promessa de Deus agora na tua vida, mas ela, você está sendo preparado para ela, por exemplo, a Mari está com quatro meses de gestação, muda a alimentação, o corpo sofre mutação, tem noites mal dormidas. Ou seja, o corpo dela está sendo preparado para quando vier o dia de dar a luz. E ela receber a promessa na mão dela. E vai dizer, valeu a pena, obrigado Senhor. Na verdade já tem valido a pena, percebe? Amém vocês estão entendendo? Isso é fé. Isso é andar debaixo de uma fé. Talvez a sua realidade hoje seja, poxa, eu não tenho o um trabalho que eu gostaria, não tenho o um dinheiro que eu gostaria, mas eu vou começar a tratar como se já existisse. Como se eu já estivesse na minha mão. Isso é fé. Quantas coisas eu gostaria de fazer em Deus, mas não tenho realizado materialmente na minha mão. Mas eu creio pela fé. Projeta o projeto nosso legado que a gente trouxe para a igreja. Apoiar financeiramente. Irmãos, o valor que foi estipulado para mim é impossível. Mas eu tenho uma palavra de Deus. E quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo. Nós temos uma direção. Nós temos uma visão. Sabemos Onde nós vamos chegar Vai aparecer dificuldades no meio do caminho? Vai Mas nós não vamos desistir Porque nós temos um alvo E o nosso alvo é Cristo O autor e consumador da nossa fé Olha que interessante Ele é o autor, início, consumador, o fim O alfa e o ômega O início e o final Ele já sabe de tudo nós só precisamos entrar nesse lugar, irmão. E quantos aqui querem entrar nesse tempo profético de Deus? Glória a Deus. Levanta tuas mãos. Feche os teus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida, Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, Senhor nós recebemos cada palavra que foi ministrada neste lugar, nós entramos neste lugar profético, nós nos submetemos à tua palavra, Senhor, coloque fogo em nossos ossos, coloque fome no nosso coração, coloque a sede pela tua presença, fome pela tua palavra, Senhor, nós não queremos dormir de forma confortável, nós, nós queremos ser completamente inconformados com o padrão este mundo, para vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade Senhor, não nos deixe nos conformar, não nos deixe entrar numa vida rasa e superficial Jesus, toca-nos com o teu sangue precioso Toca a nossa vida Jesus Toque os nossos ossos Toque todo o nosso ser Senhor Nos leve ao arrependimento Nos leve ao quebrantamento de um coração contrito Um coração disposto a te obedecer Um coração disposto A fazer a tua vontade nesses dias Senhor que nessa noite Não seja apenas uma experiência Um êxtase, mas seja uma transformação Que nós temos vivido no Senhor Espírito Santo, a tua palavra diz A promessa para cada um que ama Avivamento, é que o Cordeiro habitará com leopardo e não fará mal e nem dano algum então nós pedimos nesta noite Senhor liberta-nos, liberta-nos de nós mesmos Senhor e nos leve às águas profundas, nos leve ao lugar de descanso na tua presença, Senhor tire toda e qualquer distração da nossa vida tire todo o embaraço todo o pecado da nossa jornada Senhor, nós queremos viver os teus desígnios, nós queremos viver os teus propósitos nesse tempo Senhor nos leve à profundidade do teu amor, nos leve Senhor, a andarmos contigo dia e noite, noite e dia, coloque paixão em nosso coração, coloque Senhor, pensamentos de paz e não de mal, uma esperança e um futuro sobre esta geração, levante Senhor, uma geração que não cairá, mas uma geração que se levantará e levará o teu amor aos lugares mais necessitados das nações… Nós não queremos cair e viver, Senhor, na superficialidade. Nós não queremos viver na vida rasa, tranquila e fácil. Nós queremos, Senhor, viver o que o Senhor tem para nós neste tempo. Oh, Jesus, derrame mais do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Toca-nos com a unção do Teu Espírito. Toca-nos, Senhor, com o Teu amor. Toca-nos com a Tua glória. Toca-nos com a Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, com seus olhos fechados, coloca suas mãos em posição de receber, nós vamos orar por sinais, milagres e maravilhas, Senhor nós oramos e pedimos sinais de que a Tua presença está conosco, algumas pessoas começarão a ter pó de ouro em suas mãos, Senhor nós oramos por milagres extraordinários, nós oramos por milagres, Senhor, onde humanamente nós... Não conseguimos ver saída Mas somente o Senhor tem poder Para abrir as portas que antes foram fechadas Nós oramos neste momento Por sinais, milagres e maravilhas Nós oramos Deus Por coisas sobrenaturais Acontecendo em nossa jornada Nós oramos Deus E nós estamos com as nossas mãos Com o sinal de receber Porque nós cremos cremos Que o Senhor está derramando chaves Chaves e autoridades Sobre a nossa vida e nós queremos receber e viver todas as promessas que o Senhor tem disponíveis para nós. Senhor, nós não queremos viver a nossa própria vida, mas nós queremos viver a vida de Cristo. Já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em nós. E nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Nós morremos para que outras pessoas possam viver. Nós choramos para que outras pessoas possam, possam se alegrar. Nós dormimos menos para que outras pessoas possam dormir mais. Senhor, nos leve a essa vida de renúncia. A renunciar, Senhor, o nosso eu. A tomar a nossa cruz. E seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Senhor, nós fixamos os nossos olhos. Não naquilo que é passageiro. Mas nós fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno. Que a trace e a ferrugem não corrói. nenhum ladrão rouba. Senhor... Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Coloque esse fogo em nosso coração, Senhor. Coloque essa paixão em nosso coração. Coloque essa alegria no nosso coração. Dias melhores, Senhor. Dias melhores estão vindo sobre nós. Um novo tempo, uma nova realidade, uma nova perspectiva. Nós cremos e recebemos o derramar do teu Espírito, Senhor. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.